0: Herzlich Willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Immer wieder stellt sich in der Praxis die Frage, ob es sich bei einem Produkt um einen Bauteil bzw. eine Komponente oder um ein Elektro- und Elektronikgerät handelt. Diese Differenzierung ist dabei sehr relevant, weil sie darüber entscheidet, ob das Produkt in den Anwendungsbereich des ElektroG fällt und dementsprechende Anforderungen zu erfüllen sind oder eben nicht. Und leider ist die Abgrenzung in der Praxis oft nicht ganz so einfach und von verschiedenen Faktoren abhängig. Und so kann es dann durchaus vorkommen, dass ein Produkt sowohl Elektro- und Elektronikgerät sein kann, als auch Komponente. Und das Konstrukt schauen wir uns heute einmal auf Basis des EWRN-Leitfadens, auf den die Stiftung ERR diesbezüglich auch referenziert, einmal an. Ich starte einmal mit einem Zitat von der Website der Stiftung ERR bezüglich des Anwendungsbereiches und bezüglich der Definition für Elektro- und Elektronikgeräte. Ihre Produkte sind Elektro- und Elektronikgeräte, wenn sie für den Betrieb mit Wechselspannung von höchstens 1000 Volt oder Gleichspannung von höchstens 1500 Volt ausgelegt sind und zu ihrem ordnungsgemäßen Betrieb von elektrischen Strömen oder elektromagnetischen Feldern abhängig sind oder der Erzeugung, Übertragung und Messung von elektrischen Strömen und elektromagnetischen Feldern dienen. Das ElektroG erfasst damit nicht nur klassische Elektrogeräte, es können vielmehr auch Produkte mit elektrischen oder elektronischen Komponenten wie Möbel, Kleidung oder Lifestyle-Produkte in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen. Elektrogeräte nach dem ElektroG sind immer nur Endgeräte, also fertige Produkte. Diese erfüllen eine eigenständige Funktion, sind für eine Verwendung oder Einbau durch Endnutzer vorgesehen, und ihr Einbau kann grundsätzlich auch ohne großen technischen Aufwand, wenn auch von technisch dazu befähigten Personen, erfolgen. Im Gegensatz dazu fallen bloße Bauteile nicht unter das Gesetz. Wenn wir uns nun den EWRN-Leitfaden anschauen, dann sehen wir, dass diesem Leitfaden auch eine Definition für Komponenten zu entnehmen ist. Components cover the range of items that, when assembled, enable. An electrical and electronic equipment to work properly. Components placed on the market separately in order to be used to manufacture and or repair an electrical and electronic equipment fall outside the scope of the directive unless they have an independent function themselves. However, a self-assembly kit that consists of components That form an electrical and electronic equipment when assembled is an electrical and electronic equipment at the stage when it is sold as an assembly kit. Example: Remote-controlled electric helicopter delivered as an assembly kit. Was bedeutet das für uns? Wir müssen nun die wesentlichen Merkmale von Elektro- und Elektronikgeräten bzw. Komponenten einmal gegenüberstellen. Elektro- und Elektronikgeräte? sind fertige Produkte, die eine direkte Funktion haben und für den Endanwender gedacht sind. Egal, ob dieser nun ein privater oder ein gewerblicher Endanwender ist. Komponenten hingegen sind unfertige Produkte, die für den Endnutzer eben keine direkte Funktion haben. Sie sind also dafür gedacht, im Laufe des Veredelungs- bzw. Produktionsprozesses zur Herstellung eines fertigen Endproduktes verwendet zu werden. Ein Beispiel hierfür ist vielleicht ein Touchpanel zur Bedienung eines Wäschetrockners. Das wird entsprechend im Trockner verbaut, damit der Trockner im weiteren Verlauf als fertiges Endprodukt in Verkehr gebracht werden kann. Ohne den Rest des Trockners hingegen würde das Touchpanel für den Endnutzer tatsächlich nutzlos sein. Soweit? So gut. Bei einigen Produkten ist die Entscheidung allerdings vielleicht nicht ganz so trivial. Und zwar bei den Produkten, die sowohl Komponente als auch eben fertiges Endgerät sein können. Bei diesen Produkten ist im Zweifel auch die Art der Inverkehrbringung zu betrachten, die Rückschlüsse auf den intendierten Nutzen eben ermöglicht. Ist das Produkt grundsätzlich zum Verkauf an Endanwender gedacht, dann handelt es sich um ein Elektro- und Elektronikgerät, selbst wenn es an einen Weiterverarbeiter verkauft wird. Ist das Produkt hingegen zur weiteren Verarbeitung durch einen Hersteller gedacht, dann kann es tatsächlich sein, dass es als Komponente gilt. Und das gilt insbesondere dann, wenn es sich um sogenannte Bulkware, also um sogenannte Massenware sozusagen handelt. Als Bulkversion bezeichnet man im IT-Bereich Computerkomponenten wie Festplatten, Grafikkarten oder DVD-Laufwerke, die vom Hersteller eben nicht für den direkten Verkauf an den Verbraucher gedacht sind. Die Bulkversion einer Festplatte beinhaltet dementsprechend weder Montagematerial wie passende Anschlusskabel noch eine Verpackung, Anleitung und in vielen Fällen auch eben gar keine Software. Dafür sind diese bulk etwas günstiger als die sogenannten Retail-Kits. Diese werden nämlich mit dem Zubehör ausgeliefert. Das heißt, Bulkware, zur Weiterverarbeitung, lässt sich von der Retail-Ware, die an den Endnutzer verkauft wird, abgrenzen. Und das ist dann tatsächlich ein sehr, sehr entscheidendes Kriterium. Endnutzerware befindet sich zumeist in einer bunten Hochglanzverpackung und es liegen zum Beispiel Treiber, Handbuch, Kabel und Schrauben bei, sodass das Gerät direkt in Betrieb genommen werden kann. Entscheidend für die Abgrenzung zwischen Komponente und Bauteil sind also in erster Linie der intendierte, also der beabsichtigte Nutzen. Sprich, ist das Produkt für eine Weiterverarbeitung oder zur Anwendung durch den Endnutzer gedacht? Und wenn die Antwort hier sowohl als auch ist, dann bedeutet es, dass es sich um ein Endgerät handelt und nicht um eine Komponente. Mit Abstrichen kann also in gewisser Weise auch der Kunde ausschlaggebend sein, und auf jeden Fall auch der Ausstattungszustand des Produktes. Und auf dieser Basis ist dann vergleichbar auch im Falle einer Reparatur zu entscheiden, ob es sich eben um eine Komponente handelt oder um ein meldepflichtiges Elektro- und Elektronikgerät. Wird also beispielsweise eine Tastatur einfach ausgetauscht, dann wird in diesem Zuge ein Elektro- und Elektronikgerät in Verkehr gebracht. Wird lediglich eine defekte Leuchtdiode ersetzt, so handelt es sich hier einfach um eine Komponente, die nicht vom ElektroG erfasst wird, sodass hier auch keine entsprechenden Meldeverpflichtungen akut werden. So, und damit möchte ich tatsächlich diese Episode auch schon beschließen. Ich hoffe, dass Sie mit den äh, Informationen aus dem Leitfaden ein bisschen was anfangen können und das Ganze in der Praxis auch entsprechend anwenden können. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt EPR Kompakt.